0: Datenfunk. Der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Liebe HörerInnen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Datenfunk. Mein Name ist Philipp Richter. Ich freue mich aus mehreren Gründen, Sie heute begrüßen zu dürfen. Zum einen ist es die zweite Datenschutz-Datenfunk-Folge, die im Dezember erscheint nach langer Pause. Und andererseits darf ich Ihnen heute unsere neue Stellvertreterin beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit vorstellen. Zu Gast bei mir im Studio, Frau Dr. Daniela Franke. Herzlich willkommen. Ganz
0: herzlichen Dank, Herr Richter. Auch ganz herzlich äh, Grüße auch an die Hörerinnen und Hörer. Ja, mein Name ist Daniela Franke. Ich beginne jetzt am 1.12. hier beim Büro des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
1: als seine Stellvertreterin. Ja, und ich freue mich auf die neue Aufgabe. Da freuen wir uns alle drauf. Ja, wir haben schon öfter Folgen gehabt, in denen wir einfach eine Abteilung oder eine Personalie aus der, aus der Behörde vorstellen. So eine Folge ist das heute auch. Ja, ist ja schon ein bisschen was Besonderes, wenn die Stellvertretung wechselt. Ich habe mit unserem früheren Stellvertreter, Herrn Helmut Eiermann, der in diesem Jahr in den Ruhestand gegangen ist, jahrelang eine Folge aufnehmen wollen, aber der steckte so tief in der Arbeit immer drin. Der wollte auch immer, aber das war sehr schwierig, da einen Termin zu finden. Haben wir leider nicht geschafft. Deswegen habe ich gesagt, wenn, dann schaffe ich es mit Frau Dr. Franke am Anfang und genau deshalb sind wir heute hier. Ein kleiner Hinweis noch, normalerweise spielen wir zu Beginn der Podcast-Folgen häufig unser kleines Quiz, Very Important Data Protection Person, VIDPP. Allerdings ist die, die letzte Ausgabe noch gar nicht zu Ende gespielt worden. Also wir haben noch keinen Gewinner, keine Gewinnerin gefunden. In Folge 17 haben wir zuletzt... Nach einer sehr wichtigen Datenschutzpersönlichkeit gesucht. Das würden wir noch zu Ende spielen und dann gibt es neue Folgen. Also hören Sie in Folge 17 unbedingt nochmal rein. Dann können Sie sich auch überlegen, ob Sie nicht am Transparenzwettbewerb noch teilnehmen, der dort beworben wurde. Ja, also nach der, äh, nach der Auflösung von der Folge suchen wir immer noch. Gut, aber dann zur heutigen Folge. Frau Dr. Franke, wie kommt man zum Datenschutz? Wie wird man, wie wird man Stellvertreterin äh, des Landesbeauftragten? Sie haben ja schon ein bisschen Berufsweg hinter sich und ähm, ich habe auch schon gesehen, da gibt es auch schon Datenschutz, da kommt Datenschutz vor, da ist Fachwissen da. Sie kommen also nicht ganz ähm, naiv hierher, sondern kennen sich aus, aber Sie haben auch einen langen äh, beruflichen Werdegang schon davor gehabt. Würden Sie uns ein paar personenbezogene Daten zu Ihrer Person sagen, um einfach so für unsere Bürgerinnen und Bürger sich vorzustellen?
0: Aber gerne. Ähm, ja, ich bin von Haus aus Juristin und ähm, ich habe damals angefangen beim Landtag Rheinland-Pfalz im wissenschaftlichen Dienst als äh, ganz junge Juristin und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass da äh, mir gleich am ersten Tag eine Mappe auf den Tisch gelegt wurde, da ging es um den Datenschutz im Parlament und äh, ja, ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich konnte mir da erstmal gar nichts drunter vorstellen, mhm. Datenschutz, das war für mich ein Buch mit sieben Siegeln, muss ich wirklich gestehen, hat man auch so im Studium gar nicht so viel
1: mit zu tun gehabt. Nee, ich würde sagen, das gab es damals noch gar nicht im Studium, glaube ja, ne? glaub ich. Ja, das war... In den 90ern, glaube ich. Richtig, ja. ja,
0: genau, da war eigentlich gar kaum die Rede davon. Und man hat damals gesagt, ähm, ja, da soll etwas für alle Parlamente mal gemacht werden. Dieser Datenschutz, der, äh, spielt, findet ja auch im, im ja. Parlament statt. Also wird in der, in, in öffentlichen Plenarverhandlungen wird ja ebenfalls auch mal ein personenbezogenes Datum genannt. Ist das zulässig? Geht das? Wie geht das? Und es gibt auch vertrauliche Sitzungen, in denen auch personenbezogene Daten besprochen werden. Es gibt auch personenbezogene Daten der Abgeordneten. Ja, also klar. wie geht man damit um? Und das lag eben auf meinem Tisch und das war mein erster Auftrag. Und da habe ich mich reingestürzt und es ist am Anfang erstmal schwierig, einen Zugang zu so einem Rechtsgebiet zu bekommen, aber ich habe mich dann reingefuchst und dann habe ich gemerkt, dass mir das unheimlichen Spaß gemacht hat. Und als ich äh, dann auch so eine Musterdatenschutzordnung dann mal entworfen habe, ja. habe ich mir gedacht, eigentlich müsste man sich das Thema mal genauer angucken. Und deswegen habe ich dann eben auch promoviert zu dem Thema. Und das hat es dann nochmal rund gemacht. Und das war so mein Einstieg. Und gerade vor kurzem habe ich übrigens meine silberne Promotion gehabt und deswegen schließt sich da so der Kreis. <lacht> Und als ich äh, die Doktorarbeit geschrieben habe, ähm, dann durfte ich immer mal, äh, das war damals so um die Weihnachtszeit, durfte ich die Bibliothek hier im äh, Büro des Landesbeauftragten für den Datenschutz, ah. eine kleine Handbibliothek, die durfte ich benutzen, weil das war, war zwischen den zwischen den Jahren, äh, ich weiß noch, die Uni war glaube ich sogar, war gar nicht so leicht möglich, da reinzukommen. Und dann äh, war ich war ich, habe ich hier gesessen und habe einfach in den Büchern ein bisschen gucken dürfen. Also Kommentare und was ja, weiß ich ja. was. Und es war irgendwie nett. Und dann kam damals ein Mitarbeiter beim, beim Landesbeauftragten und der hat, hat gesagt, wo, wollen Sie einen Kaffee trinken? Also es war einfach irgendwie Schön, nett. Es ja. war eine schöne, uh, unheimlich nette Atmosphäre. Und ich habe mir immer gedacht, Mensch, uh, das wird mich interessieren. Und ich habe im nachher später im wissenschaftlichen Dienst natürlich auch uh, immer, immer mit dem Landesdatenschutzbeauftragten auch Bezugspunkte gehabt, rechtlich, Gesetzgebungsverfahren, die den Datenschutz betroffen haben. Später als Zentralabteilungsleiterin äh, war so, klar, man verarbeitet natürlich da auch viele Daten, Beschäftigten Daten. Ähm, äh, ging dann auch immer darum, dass man, äh, der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist ja organisatorisch auch
1: beim, beim Landtag angegliedert. Ja, da hat ja, man sich ja. dann auch
0: gekannt und auch kennengelernt und auch die Kolleginnen und Kollegen kennengelernt.
1: Ja, und, wenn ich da kurz dazwischen darf, ich habe in der Vorbereitung gesehen, unseren vorigen Stellvertreter, Herrn Eiermann, haben also auf dem Foto bei der Urkundenübergabe sind Sie mit drauf, weil Sie ja. damals beim Landtag in der Personalabteilung
0: Richtig. waren. Richtig, war, das war, das ist schön irgendwie. Ja. Ich habe da gerade auch kurz, vor kurzem mal auf das Foto geguckt und dachte mir, gucke mal da, ja, <lacht> <lacht> da war ich noch jung. Und äh, das war auch äh, wirklich sehr, sehr nett, weil man, äh, man kriegt ja dann auch so, ein, so einen Weg mit. Und äh, der Herr Eiermann der hat ja ewig lang auch wirklich beim, beim Landesdatenschutzbeauftragten wirklich auch ja. eine, eine ja, Koryphäe, ja. ja. Und ist einfach schön auch den Beritt von ihm zu übernehmen, ist mir auch eine Ehre und ähm, freue ich mich auch sehr drauf und das macht es dann auch so ein bisschen rund. Ja und eine Zeit darf ich natürlich jetzt auch nicht vergessen, ich war lange Jahre wie gesagt Zentralabteilungsleiterin und bin dann äh, zur kommunalen Familie gegangen in den Landkreistag mhm. Kommunaler Spitzenverband, der die Interessen der 24 Landkreise vertritt. Und da ging es bei mir gar nicht so um den Datenschutz. Also das war, war dann gar nicht so das Thema, sondern mehr Klimaschutz, äh, ländliche Räume, gleichwertige Lebensverhältnisse, äh, kommunale Finanzen äh, und, und das ist ganz interessant, und da gibt es dann doch wieder einen kleinen Bezug zum Datenschutz und das Online-Zugangsgesetz. Ja. Das muss ja umgesetzt werden und das ist schon, äh, ich sage das mal ein bisschen flapsig, ein dickes Brett weil ähm, so eine so ein großes Projekt in ganz Deutschland umzusetzen, in tatsächlich auch dann jeder Kommune, da bedarf es schon einer, einer ja, großen Anstrengung, das tatsächlich auch in der angegebenen Frist, das ist ja auch nicht so leicht, dann auch tatsächlich umzusetzen. Ja. Und da stellen sich natürlich dann auch, und das wird dann für mich jetzt wieder spannend, auf der Seite des Landesbeauftragten für den Datenschutz, natürlich auch datenschutzrechtliche
1: Fragen. Vielleicht können wir auf die gleich ganz kurz noch äh, eingehen, also was da so für für Schwerpunkte auftauchen beim OZG. Das ist natürlich ein wirklich großes und spannendes Thema. Aber ich fasse mal kurz zusammen. Also ich habe jetzt gerade ganz viel ganz viel rausgehört. Zum einen haben wir, und das passt zum Dezember und äh, zu unserem Adventskalender, ähm, hier eine kleine Datenschutz-Weihnachtsgeschichte gerade rausgehört. Ja, Also die die Nutzung der Bibliothek hier zwischen den Jahren, das ist ja eine sehr schöne Geschichte, muss ich sagen und ich habe rausgehört, da auch also eigentlich kommen sie gar nicht von außen. Eigentlich waren sie schon immer ein bisschen hier, ne, und kommen so ein bisschen nach Hause. Ist vielleicht übertrieben, aber der Bezugspunkt war auf jeden Fall schon länger da. Ja, vielleicht tatsächlich noch zu dem Online Zugangsgesetz. Worum es da? Ganz kurz, genau. Also was was haben die was kommt da auf die auf die Kommunen und Kreise zu?
0: Ja, ich, äh, ich versuche es mal ein bisschen, weil es ist ein wirklich ganz komplexes Projekt, ja. wirklich tatsächlich, um man äh, auf eine ganz einfache, auf eine ganz einfache Beine zu stellen, Es ist einfach so, wenn Sie als Bürger einen Antrag stellen, ich sage jetzt mal einen Bauantrag, dann gehen Sie normalerweise zur Verwaltung, dann mhm. gibt es ein Blatt Papier, ein Formular, das füllen Sie aus, dann äh, besprechen Sie das. Mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter und dann wird das bearbeitet. So, ähm, jetzt will man mit dem Online-Zugangsgesetz eben sicherstellen, dass ein Bürger oder eine Bürgerin von zu Hause aus über den eigenen PC, ich sag mal, überall in der gesamten Bundesrepublik Anträge stellen kann. Ja. Zum Beispiel, ich gehe jetzt äh, an die Nordsee zum Fischen, dann kann ich meinen Fischereischein dann kann ich meinen Fischerei- oder Angelschein eben zu Hause beantragen und muss nicht nachher da hoch erstmal fahren und und da irgendwo die Behörde ja, suchen. Ja. So. Und das ist natürlich äh, für die Menschen eine, eine, eine klasse und tolle Erleichterung. Das ist im Prinzip muss man sich das vorstellen wie so eine Tür, in der ich dann in so ein Verwaltungsverfahren reinkomme. Ja und ja, diese ja. und diese elektronische Tür. Die wird jetzt gemacht und die muss ja wirklich in ganz Deutschland für jede Behörde gemacht werden und eigentlich für jeden Themenbereich. Ja. Und das ist eine große Aufgabe und da bedarf es auch wirklich ganz, ganz vieler Schritte auch im Hintergrund. Das stellt man sich so gar nicht vor. Da gibt es Nutzerkonten, da gibt es, da gibt es Signaturen, ja, also muss ja auch verhindern, dass jetzt, sagen wir mal, A unter dem Namen von B einen Antrag stellt. Das oh, sind ja, alles Dinge, ja. die da beachtet werden müssen. Und das sind, äh, das stellt man sich jetzt gar nicht unbedingt so vor. Wenn man, wenn man, wenn man davon jetzt hört, denkt man sich, naja gut, das ist eigentlich gar kein Problem, brauche ich ja nur ein, ein, ein Programm zu stricken und dann geht das. Aber es geht eben nicht nur um IT, sondern es geht insbesondere um Organisation. Und so ein großes Projekt muss gut organisiert werden. Und auf den verschiedensten staatlichen Ebenen. Bund, Länder, Kommunen, Kreise, Verbandsgemeinden, Ortsgemeinden. Und das äh, ist jetzt am Laufen. Und ähm, in diesem, in diesem Prozess ähm, war ich bis jetzt eben auf Seiten eines Kommunalen Spitzenverbandes vertreten. Ein spannender Prozess macht auch Spaß, weil sie haben mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun, mit mmh, den unterschiedlichsten mmh. staatlichen Stellen auch zu tun und mit wirklich hochinteressanten Fragestellungen.
1: Glaube ich. Und dann ist die Organisation das auf die Beine stellen das eine und dann muss auch noch Datenschutz obendrauf kommen. Das ist manchmal eine ziemliche Herausforderung. Aber die Erfahrung zeigt, glaube ich, je früher man sowas im Prozess mitdenkt und nicht erst äh, hinterher irgendwie reinklöppelt, desto besser funktioniert es. Ne?
0: Ja, und das ist eben wirklich auch ein, auch ein Teil von Planung. Äh, so ein Projekt muss man dann eben auch entsprechend planen und den Datenschutz, den muss man ja eigentlich sowieso immer irgendwie mitdenken und je besser man den dann auch im Hinterkopf hat, äh, desto dass du besser, sage ich es mal, flutscht das dann nachher ja. auch bei so einem Projekt. Ja.
1: Gut. Obwohl ich jetzt versucht habe zu etablieren, eigentlich waren Sie schon immer beim Datenschutz, ne? zumindest gedanklich, <lacht> kommen Sie ja jetzt doch irgendwo neu in die Behörde und bringen vielleicht noch den bisschen unverklärten Blick von außen mit. Für uns innen hier ist alles aus Sicht der Datenschutzaufsichtsbehörde natürlich sind wir auch Privatmenschen, ja und ähm, stoßen da sicher auch mal an äh, an Themen, wo uns der Datenschutz als Privatperson begegnet. Aber wie war ihr ihr Blick die die letzten Jahre vielleicht sogar Jahrzehnte auf den Datenschutz? Was was wie, was nimmt man da wahr als als Person, die jetzt nicht ganz so tief in der Aufsichtsbehörde steckt. Welche Themen haben Sie, sind Ihnen aufgefallen? Ja, also wir, wir haben ja einiges hinter uns. Wir haben Snowden-Skandal hinter uns zum Beispiel, ja. Und da hat sich viel entwickelt. Dann haben wir jetzt diese Schrems-Urteile gehabt, die den Datenverkehr mit den USA nicht weniger komplex gemacht haben als vorher. Aber welche Themen sind vielleicht bei Ihnen hochgekommen oder welchen Blick haben Sie da gehabt?
0: Also ich sage jetzt mal, es gibt ja den beruflichen Blick, aber man, man ist ja auch Privatmensch ja. und und da muss ich jetzt sagen, hat mich der Datenschutz eigentlich privat am meisten beschäftigt, so bei der Frage Homeoffice. Ja. Ja. Ähm, auch die Schülerinnen und Schüler, die praktisch äh, plötzlich von zu Hause arbeiten mussten oder von zu Hause lernen mussten ja, ja, ja. in Zeiten von Corona, da hat sich ja oder stellt sich ja immer noch äh, die Frage des Datenschutzes. Das muss ja alles letztendlich, es ging ja alles unheimlich schnell und das musste ja dann letztendlich auch alles so laufen, dass dem Datenschutz Rechnung getragen wird. Wo mir der Datenschutz eigentlich immer in den Kopf schießt, ist auch, wenn ich selbst, ich muss jetzt wirklich gestehen, ich Kauf ab und zu dann doch auch mal ganz gerne online ein und man ja, man sucht irgendwas, ja, nach dem Kajak geguckt und plötzlich sehen sie, wenn sie so in den sozialen Medien sind, plötzlich sehen sie lauter Kajakwerbung. Ja. Ja, da macht ja. man sich dann schon mal so seine Gedanken und denkt sich, was passiert da eigentlich so im Hintergrund? ja Also ich sehe das eben auch als Nutzer äh, und äh, da begegnet einem der Datenschutz ja eigentlich auch ständig und ähm, und Datenschutz ist einfach, ähm, ja, auch für mich Ausdruck dessen, dass ich, ähm, dass ich einfach meine Freiheit beanspruchen will, dass mm. ich einfach darüber entscheiden will, will ich das eigentlich, ja, will ich das, will ich so eine Werbung unbedingt kriegen, ja, will ich, dass da jemand sich, also, jetzt mal ganz abstrakt gesagt, Gedanken macht, ach, was will denn da, was, was kaufen die Daniela Franke da eigentlich so ein, ja? Ja, 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 und das sind so die Dinge eigentlich, äh, zu denen ich jetzt so, gerade jetzt in den letzten viereinhalb Jahren, wo ich nicht so stark beruflich am Datenschutz ja, ja. dran war, wo ich mir immer so die Gedanken gemacht habe, Mensch, boah, das äh, nimmt schon ganz schöne Fahrt auf, ja, da muss man doch irgendwie mal schauen, dass da äh, ähm, das eigene Recht doch nicht so ganz auf der Strecke bleibt.
1: Ja, ja. Nee, gutes Beispiel, das mit Sicherheit jeden von uns auch betrifft äh, und äh, sagen, der Anspruch, ab und zu mal online einzukaufen, ist ja schon ein guter. Also ich glaube, ich bin da schlechter. <lacht> <lacht> gut, also ich denke, für eine Vorstellung ist das schon ähm, ganz gut. Die Leute haben Sie ein bisschen kennengelernt. Ich durfte Sie auch ein bisschen mehr kennenlernen. Ist mir eine große Freude. Nochmal herzlich willkommen in der Behörde und vielen Dank für ähm, den ersten, ich sag bewusst den ersten Auftritt beim Datenfunk.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, also auf gute Zusammenarbeit. Ja, sehr gern. Und den Hörerinnen und Hörern wünsche ich einfach eine schöne Adventszeit.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, und dann würde ich sagen, komme ich ganz traditionell zum Ende, wie immer. Falls Sie weitere Fragen zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit haben, besuchen Sie gerne unsere Webseite www.datenschutz.rlp.de Falls Sie Anregungen, Anmerkungen, Kommentare zum Podcast haben, zum Programm, zur Gestaltung oder falls Sie bei VIDPP mitspielen möchten, wenden Sie sich gerne an unsere E-Mail-Adresse poststelle poststelle.datenschutz.rlp.de Ja und dann? Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein. Im nächsten Jahr beim Datenfunk.